0: Onde você guarda o seu privilégio? É, o seu. Onde mora, o que tem, o que deseja. Sabe que todos partem do mesmo lugar e se partem? Vão de onde? No jogo sobre possibilidades, ou melhor dizendo, sobre acesso, onde você se coloca? Igualdade e inclusão tem estado nas resenhas em casa, nos bares, na facul, no colégio, dentro do WhatsApp de uma juventude que enxerga, muitas vezes, a desigualdade através da tela mas não vê o que se tem quando abaixa o celular, e que não é muito distante. Comigo, dois jovens de diferentes lugares e com diferentes perspectivas, entrando no papo. Eu sou Edu Carvalho, e esse é mais um episódio do Entretatos, um ponto de escuta e reflexão do e para o jovem, e é claro, para você de todo lugar e idade. No de hoje, a gente conversa com Mariana Braga e Lucas França, ambos estudantes de comunicação da PUC no Rio de Janeiro. Mariana, Lucas, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Eu já começo perguntando para a Mari. Assim, Mari, o que é pensar privilégios, sendo uma jovem de 20 anos, branca, numa cidade como o Rio de Janeiro, num país como o Brasil? Assim, o que é pensar privilégio? tendo as suas características e morando na Gávea, um dos bairros né, da classe média, dos bairros nobres de uma cidade como Rio de Janeiro.
1: Eu sempre pensei muito, assim, eu sempre me questionei muito sobre isso, na verdade, porque eu não sou daqui, né? Eu sou de Petrópolis, eu nasci lá. E e foi uma coisa que eu sempre me questionei, assim. Eu, eu ia para um colégio que as pessoas me chamavam sempre, ah, ela é riquinha, sei lá o quê. E eu não queria que as pessoas tivessem essa ideia sobre mim, sabe? Eu lembro quando meu pai comprou um carro, eu tinha muita vergonha que ele fosse me deixar na escola com esse carro. Tipo, era um mini Cooper. E eu tinha muita vergonha disso. Das pessoas falarem assim, tipo. Não sei, me julgarem de uma forma que eu não queria que julgasse, entendeu? Enfim, é uma coisa que eu sempre me questionei muito e que eu, eu fico muito mal, assim, vendo. Assim, que eu sempre busquei fazer muito trabalho voluntário e. Agora eu faço análise, há mais de um ano, e é uma coisa que eu falo recorrentemente na minha análise também, que eu sou uma pessoa que eu reconheço que eu tenho muita empatia, assim. Muita mesmo. E às vezes eu acho até demais, porque eu carrego muito a dor do outro, assim, pra mim.
0: Ou seja, isso te causa alguma coisa durante o dia.
1: muito, aham, muito. E... Ai, esse é um tema até que me emociona, assim. E... Ai, calma. E, assim, é uma coisa que eu trabalho na minha análise bastante de, de não me culpar, assim, por isso, sabe? Porque...
0: Oh, meu Deus. Eu não queria te fazer
2: chorar. Não. Eu vou chorar. Vamos ver todo mundo vai chorar. Chorar.
3: Vai chorar. Vai chorar aqui. Todo mundo vai, vai. chorar Vamos três chorar. Mas ser uma conversa de, um... de lágrimas.
1: Não, mas é, assim, é uma coisa que acho que a pessoa hum. que... A gente tem que reconhecer os nossos privilégios. Não é você se culpar por você ter, sabe? Você... É você reconhecer e você tentar ajudar quem não tem, entendeu? Não tenho a mesma. de tudo, assim. Mesma classe social, de não ter privilégio em relação à cor. E. e eu reconheço, assim, eu sou uma classe minoria por ser mulher. E eu não sei, eu, às vezes eu penso nisso também, de privilégio dos homens sobre as mulheres também. E, mas em relação a mim, é isso, assim. É uma coisa que eu sempre me questionei, eu sempre. eu busco sempre fazer alguma coisa pra que não sei, meu privilégio é tentar ajudar as pessoas com esse privilégio que eu tenho
0: Lucas você tem características diferentes da Mariana hum. é, você é um jovem periférico do Meyer e sendo um, perifé um jovem periférico do Meyer essa, essas características te dão algum grau de privilégio? é privilégio ser um jovem periférico como você hoje na sociedade?
3: primeiro feliz de estar aqui é um privilégio estar aqui. <risos> Eu sempre morei no Grande Meia. Eu começo minha vida no Riachuelo. Devo ter morado lá dois, três anos. E depois vou para o Meia e tô lá desde então. Me aproximei um pouco do Morro do 18 por um tempo, na Claremundo de Mello, perto da igreja de São Jorge, em Piedade. Morei lá por pouco tempo. Então, assim, dos meus 22 anos, talvez 16, 18, tenham sido no, no meia no grande meia toda essa vivência lá teve lados bem complicados como por exemplo fazer faculdade eu estudo na PUC eu tenho que atravessar a cidade todo dia e é problemático porque eu tenho que acordar muito cedo é cansativo o transporte público no Rio de Janeiro é muito difícil de lidar então não é muito legal, não.
0: Você pega na PUC, uma coisa que nos une, os três que estão aqui. Nas os três estudam. aqui estão na PUC. Cada um de um lugar, né? Uhum. Lucas do Grande Já Meia. Já é
1: bastante privilégio, né? Já é
0: bastante Já é um privilégio. Super privilégio. é um super privilégio. É, isso a gente vai abordar daqui a pouco, mas é... Por exemplo, que horas você acorda? A minha primeira aula é às sete, então eu tenho
3: que estar de pé por volta das cinco. De segunda a sexta. E você volta pra casa que horas? E depois da PUC eu tenho estágio. Então eu fico no estágio de duas às oito. Saio de lá, da Lapa às oito. E chego em casa por volta das nove. O no dia que tem um trânsito maior, nove e meia. Então, eu...
0: E aí é pouco tempo pra fazer trabalho? Da é pouco tempo pra estudar, tempo pra, pra
3: dormir, pra fazer um monte de coisa. Ficar com a minha família, com a minha namorada, com... Fazer as minhas coisas, né? Isso é ruim. É bem ruim, na verdade. Apesar... De estar na PUC é um super privilégio, de várias vezes quando eu estou em uma aula é, um professor dá uma referência, eu e meus amigos periféricos a gente sabe qual é a referência que ele está dando, por causa da nossa vivência. Eu sempre converso muito isso com os amigos que eu fiz na PUC, que não são da Zona Sul, que são da Zona Norte, da Baixada Fluminense, é, que apesar da nossa vivência ser muito difícil e cada um... Uma, Cada vivência com suas peculiaridades, né? Com mais dificuldade ou menos dificuldade. Mas tendo pontos difíceis. A gente acaba ganhando um quê a mais, sabe? É fruto de, de luta e, às vezes, de sofrimento. Mas acaba nos dando, sim, algumas coisas bem,
0: bem boas. De que forma a religião, ela, ela interfere ou ela ajuda você a pensar o que é privilégio? Boa pergunta. Ah,
1: <risos> não sei, mulher. Porque assim, eu não sou religiosa Pra mim não é uma coisa que... Eu acho a igreja católica, assim Eu não sei qual é a sua religião
3: Eu sou evangélico, mas...
1: Mas... Qualquer eu...
3: crítica é bem vinda Eu acho... <risos> Bom, não.
1: Eu acho muito doido, assim, tipo... Papa sentar num trono de ouro e falar sobre fome e ter tanta... Isso, isso é nada cristão, sabe?
0: Se bem que agora pelo menos o Papa Francisco, ele tenta... É, ele... É. Ele, ele tenta não e ele faz, eu acho ah, que é um, Eu assura. acho que ele
3: alcança coisas é. bem legais. É. Também. Eu sou evangélico. Sou evangélico
0: de qual origem?
3: Protestante. Eu nem gosto muito desse termo não evangélico, eu tenho muitas questões com isso. O Brasil é um pouco isso, né? É, assim, é uma mistura muito doida de religiões, mas falando assim... Da minha e da minha comunidade de, de fé. Outro dia eu passei por um, por um caos bem legal, que foi. Eu tava num dia, tava num dia péssimo, tava super frio, eu não queria estar tá na igreja, eu queria estar tá em casa dormindo. Não que eu tenha ido por obrigação, não acredito que, que ir à igreja por obrigação <risos> sirva para alguma coisa. Mas eu fui porque eu gosto de estar lá, mas era um dia que eu tava, sei lá, meio, meio esquisito. E aí acabou a reunião, a gente, eu saí assim, na porta. Aí veio uma, uma senhorinha. Essas senhorinhas bem características, evangélicas, sabe? Essas senhorinhas pequenininhas. Tem sempre uma palavra amorosa. E aí ela me abraçou e ela falou, nossa, quanto tempo eu não te vejo. É... Vem cá, meu jornalista. Aí me abraçou assim, aí eu olhei e falei, pô, não tô formado, sabe? Veio um pensamento super cartesiano de ordem. Tipo, não, só sou jornalista quando eu me formar e tal. Eu perguntei... Bete, eu falei, ô oh, Beth, eu não, eu não sou jornalista, ela falou, não, claro que é, você não faz jornalismo, eu falei, faço, ah, então você é jornalista, eu falei, ah, então tá bom, você tá falando, eu sou, aí ela falou, eu te conheço desde muito novo, né, eu vivi minha vida na, nessa mesma igreja, conheço todo mundo lá, todo mundo me conhece, cresci indo em reuniões que a Beth frequentava com a minha mãe, cresci do lado da Beth, sabe, cresci do lado de um grupo de mulheres, que se encontravam pra orar, pra conversar, pra falar de dores, pra falar de, de problemas com, com o marido, problemas com o filho, problemas da vida, alegrias da vida. Quando ela me fala que eu sou o jornalista dela e tudo mais, me remete justamente a tipo... Pô, agora que eu cheguei num lugar, eu não posso esquecer dessa galera. Agora que eu cheguei nesse espaço, que é um espaço privilegiado, que é a universidade, que é o espaço de estar tá fazendo um estágio de daqui a um tempo se tudo der certo conseguir um emprego numa área numa profissão que é super decisiva é importante para todos os países mas para o Brasil então qual o valor de você ter um jornalista fazendo um trabalho sério nesse país é é inimaginável Parece... significado né a importância né? super super e aí eu olho para trás e olho para Beth eu olho para essas mulheres que cuidaram de mim e, e olha para os meus amigos de bairro, não me vejo superior, me vejo como um igual sabendo que tô numa posição de privilégio querendo que mais gente tenha acesso sabe, se eu aprendi uma coisa na universidade eu quero poder voltar pra minha comunidade e levar
0: esse ensino, sabe é, tem muito de uma coisa que a gente fala de privilégio que é exceção que é aquele momento que eu volto a falar de mim é... é <risos> Tem uma coisa que olham pra mim e me vem muito como exceção. E eu acho... É um fardo. Sim,
3: exceção é muito ruim,
0: né? Eu também tenho episódios desse na Rocinha, quando estou caminhando pelos becos e tal. E aí as, algumas senhoras me veem na televisão e falam... Oi, jor Oi meu jornalista, ó, o nosso repórter. Os mototáxis todos <risos> me conhecem e falam isso. E também pra quem... Lugar, pro lugar que eu trabalho, né? as coisas que eu faço... Eu falando, mas não era para só eu estar aqui, só eu estar aqui. Não era para sempre ser só eu. O que, é que eu posso fazer para mudar isso? Porque, como eu, tem tantos outros na Rocinha, e Irajá, em Belfort Roxo, em Campo Grande, em Realengo. Tem tantos, não edus, mas tem tantos meninos que fazem, ou pensam, né? E, e que a gente uhum. só falta nunca dar voz, né mas sempre dar acesso. Falta é. acesso. Uma coisa que você falou muito bem, assim, a, a faculdade quando eu chego ali no pilotismo da, da, da PUC, eu falo cara, o que, que eu posso fazer para possibilitar outras pessoas aqui? O complemento da frase que a Beth fala a você é muito bonito. Você lembra?
3: Não me lembro. Ó, Se você
0: tem tá aí, eu não me lembro. Lucas, estou feliz com o que você tem feito. Ah. Você é meu jornalista. E ela complementa
3: com não se esquece de mim e nem das velhas que oraram por você esse tempo todo. Você é nosso.
0: Ai, fofa. E tem uma coisa, uma vença que eu descobri sua, que você falou outro dia, no ambiente que a gente estava, da sua mãe ter dito algo parecido, se não me engano. A
3: minha mãe, ela sempre sai com umas... umas paradas muito, assim, doidas, é... Recentemente, a minha mãe, ela é a cuidadora de, de idosos. Antes de ser cuidadora de idosos, ela foi doceira. E antes de ser doceira, ela foi artesã. E essas habilidades meio que conversam. Então, quando ela era artesã, ela fazia muita restauração de móveis. E aí, tinha algumas que eram móveis pesados, então eu tinha que com ela. E aí, a gente foi uma vez, numa cobertura no Maitá, reformar uma mesa, assim, uma mesa gigante. A mesa devia ter só uns uhum. dois metros, assim. A mesa era absurda. E eu tava lá fazendo... A dona da casa estava lá vigiando. Né? A gente sentia que era um processo de vigia, de, de. Vou ver se eles não vão fazer alguma coisa errada. E eu tava lá, passando um produto na mesa. A dona da, da casa perguntou pra minha mãe: Seu filho estuda? Pra... Falando sobre, sobre mim, né? E aí a minha mãe olhou assim pra cadeira e falou: É, ele passou pra universidade, mas não começou ainda, não. Vai começar no próximo semestre. Ah, é? Ele passou pra qual universidade? A minha mãe falou, rindo, né? Passou pra PUC. Aí ela se espantou, né? PUC? É porque o meu neto também vai estudar lá. não <risos> minha falar que bom, vão ser colegas de, de faculdade. <risos> e esses dias ela tava na casa de uma cuidadora, de uma idosa que ela cuida. E aí eles estavam na sala, assim, a família. E tava todo mundo comendo sorvete. Como as coisas pequenas, mas são marcantes. Tava todo mundo comendo sorvete. E a minha mãe estava na sala, cuidando da, da senhora, sabe? Então, ela tem um... É um processo de trabalho, mas é um processo meio afetivo, né? Assim, eu tô cuidando da, da matriarca da sua casa. Ela... Eles estavam comendo sorvete, comendo, comendo. E aí minha mãe via eles colocando sorvete e conversando com a minha mãe e tal. E em nenhum momento eles ofereceram. Aí ela chegou em casa, abriu um pote de sorvete, sentou assim no sofá e falou comendo sorvete, com a boca cheia de sorvete, assim. Eu não preciso deles, eu posso comer <risos> o meu sorvete sozinha. <risos> e aí, essas pequenas coisas que ela faz e que ela fala, vai me demonstrando... Olha, olha só a potência que existe é, na minha família. E, e ela... Eu tava em algum período da faculdade, aí ela eu cheguei em casa, ela tava meio estranha. Aí eu olhei assim pra cara dela, foi o que que acontecendo, tá, é mãe? Aí ela... Ah, eu tô triste. Eu falei, por quê? Ela falou, eu tô triste que você tá na faculdade. Eu falei, ô, oh, você tá maluca? Porque você sempre sonhou que eu estivesse nesse espaço, sempre sonhou que, que era a universidade que, que ia, sabe, resolver nossos problemas, que a partir dos meus estudos a gente ia reverter as coisas. Aí ela falou, é, mas eu tenho medo de você... De você esquecer de mim do seu pai a partir das coisas que você vai conhecer e aprender lá. eu falei, não, mãe, fica tranquilo, não vou esquecer, não. Mas e aí eu carrego isso comigo, deve ter uns dois anos que isso aconteceu. Eu carrego isso comigo como, assim, cara, você não pode esquecer de onde você veio, você não pode esquecer do seu pai, da sua mãe, da Beth, você não pode esquecer de ninguém. É porque é assustador, né? A minha mãe fez faculdade, meu pai também não. É, meus avós não fizeram. Na minha família, assim, mais próxima mesmo. Só a minha irmã que fez. E é, é minha irmã, mas é minha irmã só por parte de pai, né? Eu, dos meus pais eu sou filho único. Então, para minha mãe deve ser assustador mesmo, assim. É um universo que ela não conhece. É um universo que toma muito tempo da minha vida, né? Porque são quatro anos, quatro anos e meio, que eu tô na universidade o dia inteiro, praticamente, né? Vivendo a universidade o dia inteiro. Muita informação, abrindo muitas portas. E ela tem uma certa preocupação. Mas é uma preocupação bonita, né? Assim, meio singela, de tipo... Cara, não quero te perder e tal. É, é... Foi bonito de ter, ter escutado isso dela e me preparou para um monte de
0: coisa. Ah, também esse tipo de relação, Mari? Ou você se vê... É, em algum momento tendo de deixar pai e mãe indo voar por aí, enfim. Tem esse, tem esse medo de, de... Tem... Esses limites de romper limites, na verdade. Em algum momento por estar alcançando novos locais, enfim. Olhar, se distanciar.
1: É, eu acho que o meu processo, na verdade, foi um pouco diferente, assim, mas eu me vejo... Eu esse processo que eu tive de mudança, assim, de Petrópolis, que era uma cidade pequena, pra eu vir pro Rio e morar sozinha e ter que, enfim, lavar minha louça, fazer minha comida, lavar minha roupa e limpar a casa e, enfim, todas essas obrigações. Eu acho que eu aprendi muito, assim, e, e, e de fato, assim, eu tenho que agradecer muito aos meus pais por isso, assim, por ter me proporcionado isso e, e não esquecer, assim, realmente de... Não é essa desigualdade social, assim, tão grande Petrópolis aqui, mas... Mas, tipo, mas é diferente, é diferente, sabe? Essa cidade pequena, de... Aqui você tem muito mais possibilidade de fazer muitas coisas de chegar nos lugares muito mais... E, e eu me questiono, às vezes, eu, eu penso sobre isso, assim, de não esquecer de onde eu vim. E, principalmente, meu pai, meu pai é de Belfort Roxo. E eu sempre penso isso também, tipo, sabe? Meu pai é de lá, e ele conseguiu chegar onde ele tá pra eu estar tá onde eu tô, sabe? E, e tem em mente isso, assim, de não esquecer de todo o esforço, não só meu, mas dos meus pais...
3: Diga. Isso é muito rico,
0: assim, é maravilhoso, é um processo uhum. lindo. E te provoca alguma coisa não estar tão perto deles hoje alcançando novos voos ou isso é um, enfim, que a vida é vida?
1: É assim, eu sempre me achei muito individualista, assim, então <risos> é, em alguns aspectos, assim, é, eu vejo que eu tenho que fazer o que eu tiver que fazer, assim, eu acho que eu sou uma pessoa separada dos meus pais, eu tenho meus próprios caminhos, como a minha mãe tem estudado, os dela, meu pai tem os dele. E de fato, assim, às vezes eu sinto falta da, da casa e tal, mas é uma coisa que eu não troco por nada essa liberdade, essa, essa independência, se. Essa... Tudo isso que eu já conquistei, assim, eu acho mérito meu também, sabe? As coisas que aconteceram e estão por vir ainda.
0: Lucas estudou a... durante toda, toda a trajetória escola pública. Eu estudei, assim, até o quinto
3: ano do ensino fundamental em colégio particular, mas eu era um colégio particular de bairro, com a mensalidade barata, então consegui uma bolsa, uhum. e a partir do sexto ano eu comecei a estudar em colégio público, ou passando, sempre passando em provas, né, fazendo os concursos e, e aí passando, e aí desde então sempre... Mari, colégio,
0: colégio privado.
1: Uhum, minha vida
0: inteira. E como é que é a, a discussão de, de privilégios nesses locais diferentes, né mas ainda assim, o, difer, o âmbito escolar, acadêmico, como é que a dinâmica, como é que essa temática né, entrava nas discussões? assim Percebiam alguma coisa? Era era nítido que, enfim, é, quem estudava em escola privada estava à frente da escola pública e quem estudava em escola pública estava entre aspas, abaixo de quem estava em escola privada?
1: Ah, com certeza, assim, Eu sempre senti isso. E eu estudei em Petrópolis, né? Então, as minhas escolas, eu, até o terceiro ano eu fiz lá. Então, você não vê lá essa diferença, assim, tão grande que a gente tem aqui no Rio, sabe? Do, do cara morando na cobertura do Leblon e, sabe, a favela. E, enfim, lá, lá não tem essas coisas. Não, não, não tem essa desigualdade tão, tão grande, assim. Então, mas foi uma coisa que, de fato, eu sempre... Pensei, mas não, não era tão, assim, acentuado até eu vir morar aqui, entendeu?
3: Acho que o que a Mari falou é, é... O Rio de Janeiro é, é uma cidade muito desigual. Hum. Muito, assim. É, não me lembro de, de números e, e de estatística, mas eu acho que no nosso dia a dia, transporte público e, e até vendo as notícias comuns, assim, a gente consegue entender que a cidade é muito desigual e acho que mais que desigual, ela acentua a desigualdade. E, então, eu costumo brincar com os amigos que você passou do túnel é outra cidade, né? E aí você vê esse passar do túnel em vários momentos. É, você consegue ver esse passar do túnel na educação, nos privilégios é, de, de moradia. E esse momento, por exemplo, do vestibular, eu me lembro que as discussões recorrentes, apesar de eu ter estudado numa boa escola estadual... Super diferente, tinha umas parcerias com, com algumas empresas privadas e tudo mais. E aí tinha todos os meus amigos praticamente da Zona Norte ou da Zona Oeste. E a gente conversava muito sobre qual, como estudar, né? Como, como estudar para o Enem, como estudar para as provas. Qual era a nossa sensação de chegar numa sala, estar tá competindo com uma galera que estava estudando intensivo do PH, pagando 3 mil reais de cursinho. E a gente que estava ali no colégio, e muita gente fazendo, por exemplo, para vestibular comunitário, que foi o meu caso. É, era um pouco gritante, assim, de, e assustador pensar nisso. E a gente discutia muito. O meu ensino médio foi um momento que eu pensei, repensei muitas coisas. Eu me repensei como, como homem, me repensei como, como homem branco, como homem hétero e... E foi muito bom, assim meu ensino foi um momento de, de uma desconstrução, essa palavra que tá meio na moda e às vezes é usada de maneira <risos> errada, mas foi um momento de, de repensar os privilégios que eu tinha e de entender quais não eram os meus privilégios. Porque eu acho que isso é, é, é importante a gente pensar também, a gente saber que às vezes eu não sou tão privilegiado quanto eu penso, ou às vezes eu sou mais privilegiado do que aquilo, aquilo que, eu, que eu acho que eu não sou.
1: Eu acho que existem níveis assim, de
3: privilégio, né? Eu acho que tem camadas, sim. Darcy Ribeiro fala muito, né? Que tem camadas, que as camadas sociais, é, quem tá acima do outro tenta sempre se manter acima, então.
0: Muitas vezes hoje eu sou enxergado como um jovem periférico negro e que e algumas pessoas acham que é, isso são, são os meus privilégios. E não é privilégio quando eu sou, né? questionado durante uma operação policial na Rocinha.
1: Tem, tem gente que acha isso?
0: O que é que eu sou privilegiado? É. Tem muita gente, muita gente que acha Acho que você tá no emprego legal porque Que eu estou no negro. emprego legal porque eu sou negro e também tem uma cobrança. Você mais do que você tá aqui, então você tem que provar que você Pode estar aqui, uhum. que você pode estar entre a gente, porque senão
1: essa coisa da margem que você falou, né, do tentar,
0: do tentar e... é, a, a Maju o né, passou por isso. E... Pois é, uma uma o exemplo da Maju, eu acho que assim a gente viu nesse ano alguns grandes exemplos do, desse falso privilégio e sobretudo as pessoas negras. A gente teve o caso da Maju que teve seus erros é, contabilizados por um jornalista de entretenimento da Folha. A gente teve, no início do ano, né, quando a gente descobriu que a Joana Dark, né, a pesquisadora, a professora, teve a história toda do diploma, mas que não interferia de nenhuma forma ao feito dela, uhum. aos feitos dela pelo país. Total. É, você está sempre notabilizando esses erros, você está sempre colocando essas pessoas em situação de, é, de teste, de teste, assim, agora que você está aqui, prova. Uhum. Prova que você tem que... todo dia eu escutei de uma pessoa, ela falava para mim... Você tem que sair da sua zona de conforto. Mas? E se minha zona de conforto for acordar, às vezes, num, num, numa favela que tem operação, como a Rocinha, onde eu não consigo levar a minha sobrinha filha para ir para o colégio, uhum. onde eu não consigo nem chegar a PUC, que é onde eu estudo, porque não posso... A gente tem que então repensar que zona de conforto é essa. E eu falo, uhum. e acabo agora voltando para vocês. Seja. Teve uma famosa matéria que saiu, uma chamada que saiu uma vez, tinha uma operação. Eu vou tomar aqui a assim, Rocinha porque fica, é, é um lugar muito emblemático e fica perto de onde a gente está, uhum. aqui gravando. E também da PUC, que é onde nós três nos encontramos. Tiros assustam alunos da PUC. É
3: histórica.
0: E aí eu queria perguntar, assim, como é que vocês lidam? Porque nem todo mundo na, na sua rede familiar, nem todo mundo na sua rede de amigos cursou ou curso uma faculdade. Também, né, ter a possibilidade de ter educação, de ter acesso, é um privilégio. É, com certeza. Quer dizer, não sei se é privilégio não é. Eu fico sempre pensando hoje nisso. Eu acho que é, eu acho que... Se você
1: fizer acesso à educação, com certeza...
0: É. Nossa, como é que vocês lidam com isso ali naquele ambiente? Assim, é, é um é um lugar onde fica nítido isso? Eu acho que fica assim.
3: É, quando eu entrei na PUC no segundo semestre de 2016, e eu era muito revoltado assim. Era, era, um, era um sentimento de revolta que, que me tomava quando eu entrava lá, justamente porque eu não conseguia às vezes nem conversar, sabe? Eu chegava numa roda e aí a galera tava falando sobre se ela viaja para Europa e eu nunca viajei para Europa. Quero muito viajar. Tomara que eu viaje. <risos> mas assim... Vai. Uma galera que... Às vezes eu não tinha nem assunto. Eu ficava muito irritado. Ficava assim, olhando pra caraca, já é que eu vim me meter. E sabendo que os meus amigos estavam na faculdade pública, estavam passando pela mesma coisa. Porque às vezes tem um, um mito da gente pensar que... A faculdade pública é um lugar super tranquilo. E na verdade não, sabe? Claro que lá você tem mais possibilidades, eu, eu acredito, mas... Quem tá nas universidades públicas também é de maioria privilegiada. Acho importante também ressaltar isso. Porque às vezes eu vejo uma galera super privilegiada, sabe? Que tem uma vida super tranquila e tá na UFRJ, tá na, na UF, achando que eu é cheguei Che Guevara. Isso não é, tá ligado? Você é, é mais um cara privilegiado, então segura a manda. Mas assim, é, voltando para PUC. Conforme o tempo foi passando, eu fui encontrando meus amigos, tá? eu fui entendendo o que era a universidade e o que ela era pra mim, isso foi amenizando. Claro que ainda tem meus confrontos lá, às vezes alguém fala uma coisa muito absurda na sala, eu levanto e falo, deixa o seu contraponto deixa aqui. Um o Outro dia a gente tava na, numa aula falando sobre, sobre a praia, sobre as praias da Zona Sul. A galera tava comentando que às vezes é muito difícil ir da Zona Norte, das outras áreas da cidade pra praia, ir das favelas pra praia. Uma menina levantou e falou, ah, professor... <risos> É parecido com as praias de Nova York, né? Que você tem que entrar e apresentar a identidade. E aí ficou um silêncio, assim. <risos> aí eu falei, cara, não vou dizer nada, eu vou deixar passar. É, eu já presenciei em sala. A gente tava discutindo o que, que era beleza. Era uma aula de... Se era de filosofia, de estética. E o que, que era beleza. E aí a professora citou que pra um determinado autor, beleza era vida e feiura era morte. O feio é morte. Parou a aula, a professora falou assim... É, é por isso que vocês veem muitas pessoas felizes e vivas na orla do Leblon e veem muitas pessoas tristes e feias no calçadão de madureira. Aí eu olhei assim, aí uma galera riu, aí eu olhei para os meus amigos, aí bateu um desespero. Passou um tempo, ela falou: é, o blues é uma música negra americana e o blues transmite o um verdadeiro sofrimento. Agora o samba, não me venha com samba, porque o samba é aquela batida chata o samba não é nada. Aí eu levantei e saí da sala, fui embora. Tipo, fui embora A pra casa. Falou A professora falou isso. isso. E aí eu olhei assim e falei, cara, não é possível que ela falou isso, brother. Não é possível. Eu tenho amigos íntimos que tocam bateria de escola de samba, sabe? É... Uma parte da minha família frequentou muito escola de samba. Fora que o samba é o samba, sabe? Aí vai ter um desespero bizarro. E eu sabe, voltei pra casa desesperado, chorando, pensando em como é que eu ia voltar pra aquele lugar. Mas passou, sabe? E hoje eu, eu me entendo como uma parte da PUC. A PUC, a universidade, ela é um lugar pra mim. É meu também. Eu, eu, eu tomei por direito, é meu. e Ninguém pode tirar. Entendo que eu levo coisas pra PUC... E tiro coisas da PUC também, quantas coisas incríveis eu aprendi lá com professores que são ricos, milionários, moram no Leblon e que me trouxeram um grande conhecimento, sabe? É, tem sido uma experiência de troca e sabendo de onde eu vim.
1: E exatamente essa relação de troca, assim, eu acho que isso faz você pensar bastante, sabe? Não exatamente para esse, esse lado meu, assim, de, de muito privilegiada, sabe? De estar de ali trocando com pessoas... Que tem uma vivência totalmente diferente da minha, sabe? Eu acho muito legal. E a PUC realmente é bizarra essas coisas. Eu, eu, eu vejo assim, até eu então o negócio da Europa, assim, eu já fui pra Europa duas vezes. E, mas eu tenho amigos que vão assim, todo mês, como se tivesse um na esquina, assim. Eu acho é uma bizarro, coisa bizarra.
0: Isso é bizarro. E às
1: vezes você sai <risos> é discutindo você numa roda, assim, e tá todo mundo falando, não, porque aquele lugar ali de Londres e tal, então tá todo mundo super familiarizado com aquele local. Isso tipo, é bizarro. Ah, não, porque ali você vira aquela rua, é aqui na, ali naquela loja e tal, e todo mundo sabe, entendeu? O um negócio de Londres, como se fosse na esquina, é. assim. Isso é uma coisa realmente muito louca. Pensar que tem gente que paga, escola americana, sei lá, mensalidade é de 5 mil reais, sabe? Mais cara do que a PUC, inclusive. Tem gente que acha a PUC barata, eu acho isso muito doido.
3: Isso é muito doido também.
1: Que muito pagava cara. muito mais de escola, sabe? Que vai pra PUC e, ah, o que, que é? 4 mil reais, sabe? 3.500, lá. nada. E quando eu fui pra PUC, eu tinha até essa ideia, assim, de que foi desconstruída quando eu entrei <risos> lá, porque eu não sei que curso você faz. Comunicação, comunicação. Os,
0: dois, os três fazem comunicação.
1: E eu vejo que comunicação, eu acho, um dos cursos que tem na PUC que tem mais essa diversidade, assim, que você consegue ter essa troca de que as pessoas são muito, muito de boa, assim. Eu acho uma coisa... Até as pessoas que são, sei lá, privilegiadas, assim, muito, eu acho que tem essa consciência de classe, assim, pelo menos a maioria, as pessoas que eu convivo, pelo menos. E que eu vejo que, por exemplo, eu tenho amigos de administração... Que já é uma coisa totalmente diferente, assim. Parece outro mundo.
0: Tem os cursos que é, é gritante, assim. É a, outro a, mundo. A diferença. O Lucas fez um post tempo que eu queria ler uma frase que me chamou a atenção. Que é, daqui 30 anos a Zona Sul não vai mais consumir plástico e a favela ainda não vai ter conhecido o shopping da Gave.
3: Peguei empre emprestado essa frase. Quem falou foi uma, uma amiga minha, Letícia Amâncio. A gente estava numa discussão, um grupo nosso, no WhatsApp, de, de amigos periféricos. E aí alguém contou algum caso na PUC. E aí a gente começou a conversar. E ali é um, é um espaço que a gente usa para desabafar e tal. E aí ela usou é, essa frase. Até escrevo nesse post que você falou que isso não é uma frase profética ou um desejo que isso vai acontecer, é mais uma espécie de, de provocação para a gente pensar, tipo, quando a gente fala de repensar a maneira como a gente se alimenta, repensar a maneira como a gente utiliza plástico, o quanto a gente produz de lixo, isso tudo é muito maneiro, mas esse tipo de pensamento, esse tipo de, de forma de ver o mundo, Precisa alcançar a favela, precisa alcançar a Zona Norte, precisa alcançar a Zona Oeste, a Baixada Fluminense. Assim, eu não sei, a Zona Sul é um espaço muito pequeno da, da cidade se você pensar o restante todo. Não adianta a gente... Não vamos ter mais canudo de plástico, todo mundo agora usa canudo de metal e bambu na Zona Sul. Em Gramacho a galera tá catando lixo. Eu acho que... Quando, quando a Alice falou essa frase e depois eu escrevi, se existe um privilégio, se, por exemplo... É, utilizar um tênis feito de garrafa pet é um privilégio, esse privilégio precisa ser expandido até que ele não seja mais privilégio, até que seja algo comum. A gente pensa muito nessa espécie de utopia de... Os privilégios precisam acabar e aí as coisas são comuns, sabe? A gente vai viver em comunidade e diminuindo a desigualdade, né? Mário?
1: Acho com certeza total isso que ele falou. Acho que tem que chegar esse essa informação... Em outros lugares, não, não só na Zona Sul também. E... Não sei, a gente tá uma coisa errada, assim. Porque você tá usando de de metal num copo de plástico, às vezes, sabe? É. Isso não faz sentido nenhum, entendeu? E é um pouco ecológico, um pouco, uh, sabe? Matando as tartarugas.
3: <risos> <risos>
1: <risos> exatamente, arrumando... exatamente. Tá até um pouco na moda, assim. Eu acho uma moda até boa, né?
3: É uma moda irada. Eu quero mais que, Exato, que isso tem que... seja uma moda pra Exato, sempre.
1: Exatamente. Isso tem que chegar na... As favelas e Zona Norte Sei lá, acho que não tá muito na nossa Alçada, assim, na verdade, eu acho, sabe
0: Pelo menos, enquanto jovens Vocês é, pensam sim. que não? não
1: sei, eu sim. acho que é muito
3: difícil é. Justamente por causa da desigualdade Eu acho que tudo começa pela informação Eu acredito muito nesses processos Apesar de acreditar que a gente precisa ter É um
1: processo
3: longo, assim, assim É, é super longo e que, assim Só eu não consigo eu acho que a gente precisa de, um, de política pública, a gente precisa de representantes, câmeras de, de vereadores, em conselho tutelar, em, em vários espaços que levem essas propostas. Por isso que é importante a gente ter é, deputados e deputadas negras e negros, periféricos. Por isso que era importante a gente ter a, a Marielle, que era uma mulher de favela, uma mulher lésbica, é, para que esse tipo mãe. de mãe. Por isso que é importante a gente ter essas pessoas lá, para que a gente pudesse. Ter essas vozes sendo mais representadas do que o processo local. O processo local é super importante, é o um processo de base, mas expandir essas ideias é, eu acho essencial.
1: É, eu me expliquei um pouco errado, se assim, não é que eu, eu não acredito que esteja, não esteja na nossa alçada, até porque se todo mundo pensar assim, isso lugar. Não vai fazer nada. Mas é porque é exatamente isso. Questões governamentais, assim, não depende muito só, só da gente, assim, sabe?
0: Pensar privilégios acho que leva muito isso. Há um sistema de retorno quando você atinge um determinado lugar, quando você atinge uma outra zona... Há um certo tipo de comprometimento em falar: agora que eu cheguei aqui, eu vou tentar potencializar outras pessoas para que a cadeia comece a mudar. Vocês sentem isso? De que há um, um acordo consigo mesmo de falar: não, isso aqui não vai parar comigo chegando aqui. Quero potencializar e acreditar e depositar em outras pessoas, em outros jovens, para ir mudando minimamente, a gente acabar com os privilégios, é, talvez. Totalmente acha que a possibilidade para o erro, para quem mora num lugar como você, ela é menor? Ela é bem menor. Ela é menor
3: porque eu me lembro quando eu estava fazendo o processo de vestibular, comecei a fazer as provas e tal, e me batia um, um, um desespero. Acho que essa é a palavra: desespero. De, por exemplo, se eu não passasse para a universidade, eu ia ter que trabalhar. Porque. A minha família ia precisar de ajuda, eu não podia ficar parado, eu não podia ficar em casa, é um monte de coisa para fazer um monte de conta para pagar, e aí o combinado era: se você passar, você vai estudar, que é o que a gente quer que você faça, a gente quer que você estude, porque dos apesares é uma família que acredita na educação, acredita na formação do, do cidadão. Mas se eu não passasse era estudar é, em algum curso comunitário,
0: para tentar passar no ano seguinte e trabalhar. Mari, você pode ter erros na vida. Não é que pode ter, mas assim a possibilidade de, de não ter tantas obrigações, poder, assim dizendo, né, ter espaço para só tentar.
1: Por exemplo, agora eu tô começando a me preocupar com estágio, que com certeza para você já é uma coisa que você vem pensando há muito tempo, em questão de eu, trabalho eu ou não. Eu
3: faço estágio, deve ter uns, uns três anos já. Três
1: anos. É, então eu, então, eu tô começando a pensar nisso agora, sabe? Agora, por exemplo, eu tô vendo de fazer o um intercâmbio, assim, no final do ano, sabe? Então, eu sinto essa margem, assim, de... A gente viu esses dias na, na faculdade, aquele filme a Que Horas Ela Volta. É ótimo. E... Ah. e a filha da Val, quando ela passa pra faculdade e o Fabinho não passa, ele vai fazer o um intercâmbio porque ele pode, assim, sabe? Ele não vai ficar... ele não... Ele, de fato, ele não estudou o quanto ele deveria ter estudado. E ele vai fazer aquilo que ele pode, ser assim, uma experiência. E ano que vem, ele tenta de novo, entendeu? Se ele não conseguir, no seguinte, ele tenta de novo. E, e, e eu sou o Fabinho, assim. Eu consegui, eu nunca me, me preocupei assim, em tentar faculdade pública, até. Porque eu queria, de fato, PUC. E é uma coisa que eu pude, pelos meus privilégios. não Nem precisar pensar em, de repente, ah tentar o FRJ ou o ERJ. E é isso, assim, eu, eu, eu sinto, nessa essa, essa coisa, assim, de, desse, desse tentar, de, essa, essa margem grande que eu tenho de, de poder tentar e, e errar, e poder tentar de novo, e aí meu pai fala, não, tudo bem, pode tentar de novo. E é uma coisa que eu tento até me policiar, assim, de verdade, até com, enfim, questões financeiras. Eu tenho essa margem, eu tenho esse tempo, mas eu, eu não quero ter, entendeu? Eu não quero ficar gastando e... Não é só porque você pode também, que eu acho que você deve, Entendeu?
0: Eu acho que um dos temas, ou um tema que abre uhum. caminhos para tantos outros, que é ter privilégios. e É privilégio mesmo, a palavra certa. Felizmente, a nossa... Acho que os três estão aqui. A gente está é muito grato por estar nos locais que estamos. E tentar, de outra forma, mudar a trajetória, para que outros continuem podendo né, é falar sobre isso. Falar de, como disse no, no início, falar de igualdade, de, de, enfim, de possibilidade, de inclusão e de entender que é um, tem que ser um direito de todos. Acho que vocês falaram disso muito bem e eu agradeço muito por vocês terem topado. Muito obrigado.
1: agradeço também a oportunidade <risos> de estar aqui e dessa troca, assim realmente, você poder conhecer o lado do outro e de fazer pensar em coisas que você, às vezes, não tinha pensado antes.
3: Foi realmente incrível, né? Acho que a gente precisa desses espaços. Seja de um podcast, uma roda de conversa, a mesa de um bar, o um é. sofá de uma casa, qualquer canto é canto. Com sorvete. Um super sorvete. É. Sorvete do
0: Fabinho. Eu sou Edu Carvalho e, como você pôde ouvir, esse foi mais um podcast do Entretantos um projeto para jovem e do jovem, mas para você de todo lugar e idade. Valeu, até a próxima.
4: Oi, meu nome é Gabriel Cunha, tenho 23 anos, moro em Pera de Guaratiba, RJ. Para mim, privilégios são os problemas que você não precisa passar, porque alguém já resolveu para você. Por exemplo, quando você sai para trabalhar ou estudar, levando mais ou menos meia hora num carro ou num ônibus com ar-condicionado, você não percebe, mas já possui privilégios. Sabe que tem alguém que para estar no mesmo lugar que você, precisa sair muito antes de casa, pegar condições por horas em pé... E amassado num ônibus que não tem mais onde colocar gente. Precisa atravessar a cidade ou mesmo sair de casa para chegar no seu destino diário. Tem que sair de casa com medo de tomar um tiro ou ser confundido com um bandido. Quem tem os maiores privilégios só aqui no Rio de Janeiro não sabe o que se passa com toda essa gente. Somos muitos, viu? Situações violentas e análogas à escravidão ainda são parte do nosso dia a dia. Na Vila Negreiro você acha que não existe hoje, mas existe, sabe? Tudo que eu falei até agora é só a ida. Ainda há todos os problemas pelos quais as pessoas passam durante todo o dia. O dia inteiro. Isso é um privilégio que não deveria existir. Todos merecem ter um dia normal, como poucos os têm.
2: Oi, é, meu nome é Ana Clara. Eu tenho 20 anos e moro no Leblon. Eu acho que demora um pouco para perceber que você é privilegiado. É só quando você começa a se entender como gente coisas que pra mim estavam muito presentes e muito claras no meu dia a dia, na minha educação eu vi que não eram tão óbvias assim pra todo mundo, e não é porque as pessoas eram menos inteligentes que eu, mas é porque eu tive a oportunidade de estar no lugar certo na hora certa, eu acho que o privilégio acaba sendo um pouco de sorte também é uma oportunidade que você não escolheu, não só pela sua, pela sua quantidade de bagagem, mas por quem você conhece e aonde você está inserido, as coisas se tornam também muito mais fáceis, e aí quando você vê as dificuldades que as pessoas passam no mundo, você vê que privilégio também é você não precisar se preocupar com o que você tem que comer, você não se preocupa ter um emprego rápido para te sustentar você tem mais tempo de escolha você o privilégio é poder escolher. Não sei. Eu acho que os privilegiados, às vezes, também é, têm pouca ciência disso. Não, não valorizam os privilégios que têm. Sabem que são privilegiados. São felizes por serem privilegiados. que eu tenho na minha vida, por exemplo, são privilégios. E que eu tenho que agradecer todos os dias.
0: Com a edição de Maria Clara Piragibe. Roteiro de Eduardo Carvalho. Designer de Thaís Oliveira. O podcast, entretanto, é dedicado a Paulo Nepomuceno, Larissa Bispo, Giovana Oliveira, Bruno Monte, Eduarda Gomes, Eduardo Andrade, Giovana Camps, Letícia Cruz, Mariana Braga, Mariana Soares, Marina Soares, Matheus França, Vinícius Arouca, Lucas Romualdo, Paula Sintra e a todos os jovens que passaram pela minha trajetória. E que, infelizmente, não puderam escutar esse episódio.